0: Mein Name ist Katharina Engel von der TKAT Personalberatung. Willst du dich beruflich verbessern? Dann besuche intern-jobs-zeitarbeit.de
1: Ja, willkommen beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Schön, dass du wieder dabei bist. Freut mich sehr. Und natürlich auch du, Matthias, dass du wieder dabei bist, weil der Fuchs ist wieder dabei. Ja, es haben schon wieder einige Nachrichten mich erreicht. Wo ist der Matthias? Ich will eine neue Folge mit dem Matthias. Ihr habt ja was angekündigt. Da ist sie. Und heute Thema, jetzt müssen wir mal gucken, ist eigentlich so ein positives Thema, aber muss darüber gesprochen werden.
0: Burnout. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller.
1: Und mit Burnout habe ich mich noch nie beschäftigt. Ich kann mir aber vorstellen, wie sich ein Burnout anfühlt, wenn man so richtig Stress hat und nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Ich glaube,
0: dann hat man einen Burnout. Oder, Matthias? Ja, erstmal hallo. hallo. Ja, hallo. Ich freue mich total, hier zu sein, Daniel. Und danke, dass die Resonanz so ist. Also anscheinend machen wir irgendwas richtig. Und das ist, glaube ich, auch schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn wir über das Thema Burnout oder Überforderung reden. Die meisten haben eine Überforderung, die nur gefühlt da ist. Und jetzt werden mich wahrscheinlich einige steinigen, also sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer. Ähm, Burnout ist meist eine gefühlte Überforderung, die eine lange Zeit anhält und man selber nicht erkennt, dass es so ist. Also ich mache ein Beispiel, wirklich total lustiges Beispiel. Ich sitze hier mit dir quasi oder mit einem Mandanten und dann jetzt an der Tür. Und bei uns klingelt eigentlich immer nur der Postbote, weil irgendwelche Pakete kommen. So. Äh, die ganzen äh, Betreiber mit A und so, ne? Oder mit Z. <lacht> naja, auch jeden da Fall klingelt das. Und ich gehe nicht. Ja, hin. Wir
1: nennen, ist kein Problem. Wir kriegen kein Geld von Amazon, Zalando, Otto und wie die alle heißen. Fashionnet, äh, schon mal Brand
0: for, Brands for Friends und so. <lacht> ne? Achso, gibt es auch. Okay. Ja. ja, also jetzt kann das Geld fließen, ne? Ähm, auf jeden Fall klingelt das die ganze Zeit und ich denke mir so, scheiß drauf, leg das einfach von Flur oder bring es zum Nachbarn oder was auch immer. Und abends kommt meine, meine Freundin hoch und sagt, Matthias, wieso bist du nicht an die Tür gegangen? Äh, warum? Ich war hier beschäftigt, ne?
1: Hm?
0: Neben brennt ein Haus. <lacht> ich so, wie nebenan brennt ein Haus. Ja, du hast gesagt, du das ist lustig. Ja, ist es das auch. Schwarzer Humor. Nee, ich fand es fand, total krass, weil neben uns ist direkt ein Haus, ja, und äh, ich sag mal so fünf Meter Luftlinie. Da war ein Brennen. Da war eine Sauna, komplett in Flammen, Feuerwehr draußen. Ich habe das nicht mitgekriegt, weil ich so in meinem Tunnel war. Ich war so in meinem Leitfeuer, so in meiner Arbeit drin. So, und da kannst du keinen Burnout kriegen. Aber gleichzeitig ist es so, dass die meisten nicht auf die Signale hören. Also, der Postbote. Ne? Wenn der jetzt nochmal klingelt, dann sage ich, Daniel, ich muss mal kurz runtergehen. Ne? Man weiß das ja ist nie, ob Vodka, ist ist live
1: kann man alles machen. Ne?
0: Ja. ja, vor allem. Wir winkeln oder so, wir schneiden nichts. Genau, warte, ich muss mal einen Schluck trinken. <lacht> ja. Hm. Genau das ist es. Ihr müsst auf eure Signale hören. Und es gibt so, so ein paar Dinge, die ganz, ganz wichtig sind. Burnout ist meiner Meinung nach, und ich bin jetzt kein Psychologe, kein Arzt, und bitte, ihr könnt mich da auch wieder mal irgendwo an den Pranger stellen, wenn ihr das wollt, lasst es einfach. Lasst es einfach mal rein, was ich jetzt sage. Burnout ist im Endeffekt eine Zerrissenheit zwischen verschiedenen Dingen, sei es das Berufliche oder das Private. Du, du willst deine Leistung bringen auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist die Familie. Und ja. das zieht dich auseinander. Das ist quasi wie so, früher hat man ja die Pferde genommen, um Leute auseinanderzuziehen. Die sind dann gerissen. So ja. Und das ist im Endeffekt das, was passiert. Burnout bedeutet für mich in meiner Welt, dass du mit dem, was du hast, nicht mehr korrespondierst. Und ich habe von Leuten gehört, habe mich tief mit diesem Thema auseinandergesetzt. Die sind in den Supermarkt gefahren, Daniel, und wussten nicht mehr, was sie da machen der kleine Daniel möchte bitte aus dem Supermarkt abgeholt werden. Ähm, Oder aus total dem Smolland. Ne? <lacht> ja, total krass. Und das ist halt zu spät. Dann brennt die Hütte schon. Und da sagt ja keiner mehr Bescheid. Dann geht es nämlich ab in die Klinik. Und da gibt es Wartelisten mittlerweile, weil die ganzen Leute meinen, sie hätten einen Burnout.
1: Ich habe ja letztens eine Folge auch gemacht zu, zu Stress erkennen und Stress bewältigen. Und musste mit Entsetzen, wirklich mit Entsetzen feststellen, dass das eine Folge war, die am schlechtesten gehört wurde ever. Ich weiß nicht, ob ich da so daneben gelegen habe. Ich habe mir echt Mühe gegeben, habe mir Gedanken gemacht, was ist damit los, weil ich es auch ein wichtiges Thema fand. Ich habe das nie angesprochen. Alle denken immer, Daniel, mal höher, weil schneller, weiter. Aber ich habe auch eine Phase gehabt, und die ist auch gar nicht so lange her, wo ich so ein bisschen gemerkt habe, oh, vielleicht mutest du dir so ein bisschen viel zu. Mhm. Ich habe jetzt doch zu viel, eine Woche, eine Podcast-Folge pro Woche, plus Hauptjob, dann eine zweite und jetzt sogar drei, wo ich dann doch gedacht oh, kriegst du das alles hin? Weil jeder, der Podcast macht, und du machst ja auch Podcast, weiß, ähm, da ist schon einiges, was man tun muss. Und dann bin ich ja den Weg gegangen und habe gesagt, okay, jetzt nicht mehr, jetzt stellst du die Mitarbeiter ein, die Podcast schneiden, die deine Social-Media-Posts machen, die für dich auch äh, die Interviews ähm, koordinieren, machen und auch jemand, der deine Buchhaltung macht, was mhm. einfach sonst zu viel ist. Und da ganz, ganz wichtig, egal welche Krankheit du hast, egal wo du merkst, es passiert irgendwie was, probiere bitte ähm, zu merken, dass irgendwas sich verändert hat dass du was wieder ändern musst. Weil wenn du es nicht erkennst, läufst du offenen Augen, offenes Visier ins Messer rein und hast ein Problem, weil die Gesundheit ist das A und O. Und keiner kann mir erzählen, Stress ist gesund und ist toll und macht Spaß. Und das braucht man auch. Das gehört dazu, das treibt an. Ja, aber wenn das so wird, dass es ungesund wird und manchmal merkt man das nicht, dann ist es einfach gefährlich. Und Burnout ist,
0: glaube ich, nichts, mit dem man spaßen sollte. Ja, gebe ich dir absolut recht. Nur das, was ich zu bemerken möchte oder was ich bemerken möchte, ist, die meisten denken, sie hätten ein Burnout und es ist gar kein Burnout. Weil Burnout heißt nämlich auch, dass du einfach nicht mehr mit dem klarkommst, wie dein Leben funktioniert. Und äh, da gibt es so viele Warnsignale, da muss nicht das Haus brennen oder da muss nicht der Briefträger oder die Frau oder wer auch immer ausziehen oder klingeln. Sondern es geht halt darum, dass du für dich erkennst, wann hast du ein Leistungsspektrum erreicht, wo du meinst, an der Grenze zu sein. Dann geh noch mal ein Stück weit drüber und schau mal, ob es wirklich die Grenze war. Und dann kannst du nämlich wieder entscheiden, wieder runterzugehen und das Pendel, ich nenne das einfach mal so, das Leitpendel in die andere Richtung zu bringen, nämlich in die komplette Entspannung. Also es gibt auf der einen Seite in dem Modell Leitpendel, in dem Leitmodell, die Seite der Überforderung und da musst du austesten bitte wo bist du da gerade und auf der anderen Seite gibt es die Unterforderung wo du dich entspannen sollst und jetzt kommst die meisten hängen so im Okay rum und gehen in beide Bereiche nicht wirklich rein ich nenne das Okay Leben und dieses Okay Leben ist so ein hin und her das ist so nichts halbes nichts ganzes nicht Wischi Waschi ist das mhm. und ich bin jemand ich gebe wirklich teilweise 14 Stunden Knallgas, da können andere eine Woche nicht mithalten, was ich in einem Tag schaffe. Du kennst das von dir. Aber du musst halt diese Grenze kennen. Und dann musst du dich auch komplett entspannen. Letztes Beispiel. Wenn ich den Lebenszweck und den Unternehmenszweck verschmilze im Stärkennavigator, im Fokus-Workshop, innerhalb von zwölf Stunden oder schneller. Danach muss ich einen Tag Pause machen. Dann muss ich irgendwas machen, was mich nicht intellektuell stimuliert, wo ich nicht in irgendwelche Themen einsteige, sonst drehe ich durch. Aber das weiß ich halt genau. Wie gut kennst du dich denn? Ich meine nicht dich, Daniel. Ich meine natürlich den. Ja, aber
1: kann kann jeder. Jeder, der jetzt gerade zuhört, wir denken ja, okay, gibt so einige Punkte, wo ich mir vielleicht ein bisschen zu viel zumute wo ich dann einfach merke, ich komme an meine Grenzen. Aber ich hoffe, du merkst das auch. Du als Zuhörer, als Zuschauer merkst, genau. wo deine Grenzen sind, dass du das erkennst. Weil das ja gerade auch bei Burnout, dass du das nicht mehr weißt, dass du es das nicht mehr merkst. Ja? Genau. Weil dann ist es ja wirklich gefährlich, einfach weiterzumachen. Wir denken, ach, das ist schon gut. Das war schon immer so irgendwie, ja, der Arm ist schlaff oder so. Ja, dann äh, hast du kein Gefühl im Arm. Ja, vielleicht sollte man auch mal gucken, ob da irgendwas auch vielleicht nicht in Ordnung ist. Ne? Also <lacht> wenn man Symptome erkennt nicht die einfach so wegreden. Ne? Was von alleine kommt, geht wieder von alleine. Habe mein Opa immer gesagt. Aber das ist nicht so.
0: Ja, das Spannende ist ja, wir wollen ja gar nicht über Krankheiten reden. Das ist ja auch im Endeffekt nicht ein Krankheitstalk heute. Sondern es geht halt darum, dass wir einfach mal ein bisschen warnen wollen, dass du dich mal hinterfragst und vielleicht auch selbst reflektierst. Was tut dir denn gut? Was ist denn wirklich das, was dir gut tut? Ist es deine Arbeit? Ist es deine Familie? Ist es vielleicht beides? Und wie kriegst du das beides irgendwo in den Einklang? Ich scheiße ja auch Work-Life-Balance. Ich finde das ja ganz grausam. Ich finde es ja gut, wenn man seine Leistung und seine Grenze verschiebt. Aber dann auch bitte auf der anderen Seite entspannen. Und das können die meisten nicht. Und da gibt es natürlich Techniken, Möglichkeiten. Ich bin zum Beispiel Saunagänger. Also wisst ihr ja aus einem anderen äh, Podcast-Folge, wo ich erzählt habe, dass ich... Äh, ja, ich habe
1: immer... ja die Bilder im Kopf. Entschuldigung. Ja, ja, genau. <lacht> wegschieben, wegschieben. Genau. Ja, Wo, wo ich stimmt. ja
0: gesagt habe, dass ich immer nackt bin. Ihr könnt euch ja die Folge nochmal anhören. Die war ziemlich gut. Die ja. war auch ziemlich gut durchgehört. Ähm, wahrscheinlich wegen den Bildern, weil die im Kopf geblieben sind. Naja, aber Fakt auf jeden Fall ist, äh, Sauna ist für mich total Entspannung. Was, was machst du, dass du dich komplett entspannen kannst, damit du dann wieder vier, fünf Tage Knallgas geben kannst? das sind wirklich wichtige Fragen, die du dir meist nicht stellst, weil du einfach immer weitermachst. Du machst einfach immer weiter und irgendwann ist die Einbahnstraße da und dann läufst du mit deinem Kopf voll vor die Wand, klatsch ab und Burnout. Ja, ja
1: so, so, eine, so eine Sackgasse. Ne? Also ich kann, Such dir ja. solche Oasen, solche Inseln, sagen ja manche, ne? wo du wirklich abschalten kannst. Äh, belohn dich, äh, feier auch Dinge, ja, und guck auch Reflektiere, Selbstreflexion. Auch ganz, ganz wichtig im Business. Muss jeder mal selbst, selbst reflektieren, wo er gerade steht, was passt, und auch mal mit anderen sich austauschen. Man müsste, so gerade in der Mastermind haben wir das ja, dass der eine oder andere sagt, in dem die anderen sagt: pass auf, ich glaube, du müsstest mal ein bisschen auf die Bremse, gib nicht so viel Gas. Du hast sieben, acht Projekte, die kannst du nicht gleichzeitig mit der gleichen Intensität machen. Da musst du ein bisschen zurück. Fokus, mach ein, zwei Dinge die richtig und die anderen machst du dann danach. Aber ich habe selbst auch das Problem, dass mhm. ich dann ein schlechtes Gewissen habe, unzufrieden ja. mit mir selbst bin, weil ich nicht so viel Gas gebe, wie ich eigentlich meine machen zu müssen. Wenn du die To-Do-Liste voll hast, denkst du, das muss alles weg, aber muss nicht, ne? Nicht gleich was, wer am lautesten schreit, ist auch am wichtigsten, ne? Ist ja ähnlich wie bei wenn wenn ein Unfall ist, die Sanitäter Lernen, der, wer schreit, ne, dem geht es noch gut. Lass ihn liegen. kümmere dich lieber um die Leute, die nicht mehr schreien. ja, Ganz, ganz wichtig. Und das müssen wir auch. Ne? Nicht alle, alle, die schreien, haben die höchste Priorität.
0: Ja, das, das Thema, was du angesprochen hast, ist ein ganz, ganz wichtiges. Wir haben immer so einen, so einen Leistungsantreiber in uns. Einer, der sagt, äh, mach das. Das kommt meist vom Vater. Und ähm, da ist halt Leistung gleich äh, eigentlich falsch verstandene Liebe. Es ist aber auch richtig verstandene Liebe. Es geht aber auch darum, dass du sagst, ich bin jetzt an meiner Leistungsgrenze, weil ich mich so gut kenne. Und wenn mir jetzt einer sagt, ey, Matthias, das, was du da machst, das ist doch pille -Palle. Ich mache 16 Stunden, Knallgas. Dann sage ich, ja, und wie entspannst du dich dann? Ja, gar nicht. Ja, dann sage ich, ja genau, das mache ich nicht. Ich fahre dann komplett runter. Ich bin dann einfach mal einen ganzen Tag komplett auf meiner Insel, wie du das so nennst, oder ich äh, gucke einfach an die Wand. Oder ich gucke Wrestling. Ich bin ja großer Wrestling-Fan seit Jahren. Oder MMA oder so. Ähm, und gucke mir einfach an, wie die Leute sich da verkloppen und wie die da durch die Gegend fliegen und was sie da für Spückes machen. Ähm, das entspannt mich total. Ja, Also dieses Hirnlose. Und ja. ihr, musst, ihr müsst für euch Techniken, Möglichkeiten finden, wie ihr das könnt. Da reden wir nochmal in Ruhe drüber. gibt ja eine zweite Folge dazu. Aber dennoch, da reden wir gleich nochmal drüber. Ja. Also gleich, also in der nächsten Folge.
1: Okay, gleich. gleich. Ich übrigens äh, habe früher, und das geht jetzt leider nicht mehr, äh, seit, seitdem mein Kind jetzt da ist, und ich auch ein bisschen, weil das auch so ein Zeitfresser ist. ist auch, man, man kann ja auch mit, mit diesen Inseln, kann man auch Pech haben, dass man auf so einer Insel hängen bleibt und nicht wieder zurückkommt. Ja, Ich habe früher Shooter gemacht. Ich habe äh, Call mhm. of Duty, Modern Warfare habe ich ein bisschen Internetverbindung, Schwierigkeiten, aber wenn ich jetzt spreche, hört ihr das ja. Ich bin ja hier der Aufnahme, der, der Host, aber äh, der Matthias wird das vielleicht jetzt nicht hören. Ich habe immer ohne Ende Call of Duty dann gezockt und... Äh, ja, mich hat das entspannt runtergebracht, einfach Hirn aus oder wenn, wenn ich meine Kartenrunde habe und mit meinen Jungs dann Karten gespielt habe, wir eigentlich über sinnlose Dinge äh, debattiert haben. Da wurde nicht gefragt, wie geht es deiner Familie, in den Kindern? Ja, meine Frau sagt immer, wie oberflächlich bist du? Warum, warum interessiert dich das nicht? Nee, das ist nicht wichtig für so eine Kartenrunde. Das ist einfach Hirn aus, wir trinken ein Bier gepflegt, wir unterhalten uns über irgendeinen Blödsinn, über Fußball oder na, irgendwas... Ja, über die, die, die Kellnerin oder den, den, das Paar, was nebenan sitzt oder der Typ, der irgendwelche äh, fünf äh, Euro regelmäßig da in seinen Spielautomaten steckt. Darüber unterhält man sich. Aber über nicht Dinge, die die Welt bewegen, sondern das einfach lapidar, wo man nicht nachdenken muss. Einfach mal reden, so wie einem der Schnabel
0: gewachsen ist. Und das ist so entspannt und so befreiend. Ja. Also muss ja nicht jeder irgendwie äh, da seine seine Sachen äh, für sich finden, sondern es geht da darum, dass du das einfach tust, was dir das ermöglicht. Also wenn es Zeit mit deiner Familie ist, mit deinen Kindern, dann plan die doch bewusst ein und denk dir die ganze Zeit, ich äh, bin jetzt gerade dabei und ich bin nicht woanders. Das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt noch so zum Schluss vielleicht. Du willst da sein, wo du bist, auch wenn du nicht immer glaubst, dass es so ist. Du hast das irgendwann entschieden, dass du da bist, wo du bist ob dich nun Scheiße umspürt, wie ich immer so spaßeshalber sage, oder ob dir die Sonne aus dem Arsch scheint. ist beides dasselbe. Es kommt darauf an, wie du das für dich wahrnehmen willst. Also ich habe entschieden, das heute mit dem Daniel zu machen. Deswegen will ich hier sein und deswegen spürst du auch, dass ich komplett anwesend bin, voll fokussiert und aufnahmebereit. Aber die meisten sind halt nicht in dieser Einstellung, dass sie sagen, sie wollen hier sein. Und deswegen sind sie vielleicht beim Spielen mit den Kindern eigentlich bei der Arbeit. Mhm. Und das ist falsch. Ja. Es
1: gibt so, ich habe das Beispiel mit zehn Fingern. Es gibt ja so manchmal so mit, mit wie vielen Fingern bist du da? Ne? Mhm. Und wenn ich dann nur mit acht oder sieben Fingern da bin, sind noch zwei, drei Finger, die mich da beschäftigen, Dinge, die ich erst lösen muss und dann kann ich, bin ich dann voll, voll und ganz da. Ja. Gibt so Leute, die telefonieren mit einem und dann kommt irgendwie noch irgendwas dazu und dann merkst du, sie sind gar nicht richtig da. Das ist einmal auch respektlos den anderen gegenüber. Ja. Mach, löse erstmal die Sachen, die dich noch beschäftigen und dann bist du auch voll da, ja, wenn du im Kopf da, ach, ich muss nachher noch einkaufen, das muss ich noch machen und da muss ich den Kunden, muss ich noch anrufen ne, und den, den Mitarbeiter muss ich noch einstellen, nee, schließ das ab, dass du voll und ganz mit dem Kopf da bist und dann bist du auch effektiv und dann macht es dir wahrscheinlich auch wenig aus, aber Matthias, so eine ganz, ganz wichtige Frage, es gibt ja auch ganz viele, die frisch jetzt im Business sind, die jetzt gerade frisch Leitungskraft geworden sind, gerade Unternehmer geworden sind, wie erkennen die denn dass die an ihrem Limit sind? Wie, wie, Gibt es da irgendwelche Tools, Hilfsmittel, woran man das erkennen kann, dass man an seinen Grenzen rankommt?
0: Also was mir persönlich sehr, sehr hilft, ist, dass ich mir halt ähm, an dem Tag im Vorfeld überlege, was soll das Ergebnis sein? Das kennen vielleicht einige von mir schon, dass ich äh, wirklich gnadenlos ergebnisorientiert bin. Also wenn ich irgendwas mache, dann sage ich vorher, was soll das Ergebnis sein? So, genauso wie wir mit unserem Podcast. Ich sage immer, was soll das Ergebnis sein? Und dann machen was es. Ähm, dann weiß ich, was zu tun ist. Und die meisten haben keine Ergebnisorientierung am Tag. Und deswegen haben sie eine To-Do-Orientierung oder eine, eine Projektorientierung. Aber nicht, was soll rauskommen. Und das ist ein Bombentipp Probier das mal. Schreib dir jeden Abend, bevor du ins Bett gehst, damit dein Unbewusstes das schon verarbeiten kann und schon Lösungen findet, auf was du am anderen Tag für Ergebnisse haben willst und nicht, was du tun willst. Und das kann schon mal massiv entspannen und vielleicht auch, wie bei Daniel und mir, die Zeit, die du dafür brauchst, maximal reduzieren. Weil es kann sein, dass du mit einem Telefonat eigentlich deine zwei Stunden, die eingeplant sind, schon erledigt hast. Hm. Aber ganz wichtig, Daniel, ist, warte, ich muss mal eben kurz ins Handy gucken, das ist gerade total uninteressant, was wir gerade machen. Also ich sage das jetzt nur für die, für die Podcast-Hörer. Ich gucke gerade ins Handy und äh, gucke gerade, was im WhatsApp los ist. Das ist eine Seuche. Hört auf damit. Es ist ganz, ganz schlimm, dass ihr den Leuten ihre Zeit klaut, indem ihr abgelenkt seid mit irgendeiner Scheiße. Wenn du mit jemandem redest, schau ihm in die Augen, schau ihr in die Augen und spüre diese Energie, die da fließt. Aber fange nicht an, irgendwie noch andere Sachen parallel zu machen, so Second Screen und so ein Scheiß. Ich hasse es wie die Pest, obwohl ich es auch ab und zu mal mache, ehrlich gesagt. Aber ich hole mich dann immer wieder zurück und denke mir, nee, das hat der andere nicht verdient.
1: Ja, das hat auf jeden Fall was mit Respekt zu tun und ich finde es auch respektlos, wenn, wenn in einem Gespräch ein Handy klingelt oder irgendwelche anderen. Das ist so, geht nicht. Ne? Vor allen Dingen ähm, ist ja auch interessant, wenn der Chef anruft, ja, die Führungskraft irgendwie, ein Gesellschafter oder so, wird alles stehen und liegen gelassen und dann kümmert man sich darum. Wenn dann ein Anruf reinkommt oder irgendwie es klingelt an der Tür, reagiert man da nicht drauf. Aber wenn mhm. man mit seinen normalen Mitarbeitern, wenn man, ach, ich bin bei der Sachbearbeitung gerade, mit der Buchhaltung irgendwie, ähm, dann ist das auf einmal nicht so. Ne? Oh, da ruft der Kunde an, ist wichtig, da warte ich auf den Anruf. Wo ist denn da der Unterschied? Was heißt das denn automatisch für die Person, die jetzt gerade zurückgestellt wird, äh, was sie von der Wertschätzung genießt? von der Person. Also erwischst du dich sicherlich auch dabei, muss man ein bisschen aufpassen,
0: finde ich, sehr respektlos. Ich habe noch zwei Sachen zu sagen und dann ja. bin ich von, von mir aus durch. Jedes Telefonat bringt dich, also jede Störung bringt dich acht Minuten raus. Weil du musst dich eindenken, rausdenken, reindenken, rumdenken, acht Minuten. Jetzt kannst du dir mal überlegen, was du mit deiner Fokuszeit anstellst, wenn du dauernd dich ablenken lässt. Also ich finde das äußerst spannend. Ich gehe ans Telefon nur, wenn es wirklich erforderlich ist. Und wenn ich in meinem Tunnel bin, also wenn ich irgendwas machen will, dann ist das geblockt. Und dann hat das auch keine Priorität. Und da möchte ich zwei Dinge sagen. Das ist ein ganz kleines Leitmodell, was ich einfach mal so ähm, als kleines Geschenk noch raushaue. Achte darauf, wo Gegenliebe und Priorität entsteht. Da bist du richtig. Achte darauf, wo Gegenliebe und Priorität entsteht.
1: Gegenliebe.
0: Was verstehst du unter Gegenliebe? Priorität ist klar. Ja, Priorität. Das ist es wichtig. Okay, Gegenliebe heißt, du spürst das, dass du dem anderen was bedeutest. Also Daniel zum Beispiel, der hat mir heute Morgen schon nach dem Joggen eine Nachricht geschickt, dass ich mich auf den Podcast freuen soll. Das ist Gegenliebe. Okay, ja. Und Energie. Ich wollte ein bisschen Energie
1: rüber schicken. Ich hatte jetzt, äh, überschüssige Energie und da dachte ich, die muss man teilen. Ja, weil ja, geil. Das Einzige, was mehr wird, wenn man es teilt, ist Glück. Stimmt. Ja, oder also Priorität Freude und Gegenliebe. Freude oder wie heißt das? Habe ich jetzt wieder verhauen, oder? Glück. Das nee, Einzige, was man, das mehr wird, wenn man es teilt, ist Freude, Energie. Liebe. Ja, Liebe. Ja,
0: das äh, passt. Sehr schön. Also Priorität und Gegenliebe. Ganz, ganz wichtig. Danach könnt ihr ganz, ganz viel orientieren, ausrichten und ähm, das ist auch ein Burnout-Schutz. Weil wenn du jetzt als Beispiel bei, bei deinen Freunden, in Anführungszeichen, äh, nicht die Priorität und Gegenliebe bekommst oder in deiner Familie oder in deinem Unternehmen oder wo auch immer du gerade bist, dann willst du da zwar sein, aber Priorität und Gegenliebe könnte das Ganze vielleicht ein bisschen reflektorischer machen, dass du mal darüber nachdenkst, ob das so gut für dich ist, wo du da gerade bist. Mhm.
1: Ja, sehr guter Ansatz.
0: Burnout-Prophylaxe quasi am Ende nochmal. <lacht> ja, musst du dir patentieren lassen.
1: Und dann verkaufen den Tüten. Mache ich schon. <lacht> ja, okay. Ähm, du hattest zwei gesagt. War, war das jetzt schon ähm, das Priorität und
0: Gegenliebe? Ja, und äh, die Acht-Minuten-Geschichte. Ah, ja. Als ich das gehört habe, habe ich gedacht, oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh. Stell dir mal vor, 20 Anrufe, acht Minuten. Jetzt verstehe ich auch, dass äh, die meisten Angestellten einen Acht-Stunden-Tag haben müssen. Es gibt ja Modelle, wo vier bis sechs Stunden komplett reichen. Meistens reichen sogar vier Stunden. Ich hörte sogar schon mal, dass von acht bis zwölf alles geritzt sein muss. Sonst äh, ist der Rest äh, einfach nicht mehr äh, sinnvoll. Aber das ist eine andere Geschichte. Das kann man vielleicht als Unternehmer so denken und handeln und fühlen.
1: Ich muss auch mal eben gucken. Ich habe noch irgendwie eine Minute Ärgern. Habe ich auch, da muss ich aber eben mal kurz reingucken, habe ich einen Screenshot gemacht. Eine Minute ärgern hieß fünf Stunden, glaube ich, Lebenszeit oder irgendwie oder vier Stunden. Irgendwas war da, habe ich letztens gesehen. Ja, fällt mir jetzt nicht ein, finde ich jetzt auch nicht so schnell. Vielleicht bei der nächsten Folge bringe ich das nochmal direkt als
0: Einwand. Ja, wir werden in der nächsten Folge ja einfach mal darüber sprechen, was ist das Gegenteil von Burnout, beziehungsweise was kann man denn da machen? Also ich glaube, das wird nochmal richtig spannend. Und deswegen äh, hört euch die Doppelfolge auf jeden Fall nochmal an. Okay.
1: Ja, Matthias, vielen, vielen Dank. Wir sind auch gut in der Zeit. Und äh, ich freue mich schon auf die nächste Folge. Und äh, wenn du als lieber Hörer, Hörerin äh, mehr, mehr hören möchtest von uns, schreib uns gerne. Ja, teil diese Podcast-Folge, abonniere nicht vergessen Glocke und ach, man soll ja nicht so viele Call to Action machen. Dass ich jetzt zum Beispiel jetzt auch merke, ich ich bin raus, weil die Internetverbindung instabil ist und das stört mich. Da also bin ich nicht mit zehn Fingern bei diesem Podcast, sondern vielleicht nur mit acht und neun. Es kommt so wieder rein, weil ich nicht alleine bin. Aber da merkt man schon, das ist so ein Ding, muss ich gegensteuern. Die Internetverbindung muss besser sein. Gut, damit bin ich raus. Jetzt leasing, Baby. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit.
0: Seid hungrig. Tschüss. Ciao.